0: Príjemný deň vám prajeme z podcastu Nahlas o deťoch. Je s vami opäť Darina Mikolášová a so mnou štúdiu už sedie psychologička, výskumná ústava v detskej psychológii a patopsychológie pani Beata Sedlačkova. Vítajte. Dobrý deň,
1: ďakujem za privítanie.
0: Ja to veľmi nerada hovorím, ale prázdniny sú naozaj už na konci. Rodičia sa síce možno tešia, že deti sa už konečne vrátia do škôl do škôlok, pretože naozaj odbitoriť im program počas celých dvoch mesiacov bolo veľmi ťažké ministerstvo školstva vedy výskumu a športu prišlo aj s odporúčaniami ktoré sa týkajú návratu do škôl do lavíc zasadnú žiaci bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov izolácia bude len pre pozitívnu osobu čo pani psychologička hovoríte bude to pre deti tentokrát jednoduchší návrat do škôl ako minulý rok
1: ja si myslím, že pre deti je ideálny naozaj ten stav, kedy sa na covid bude pozerať ako na bežné ochorenie Ale tak, ako my dospelí aj celá spoločnosť, ako vnímam tie nálady, tak stále je niekde ten tieň pandémie pri nás. Že tie signály sú také, že áno, teraz sme bez opatrení, aj začne tak školský rok, ale v prípade zhoršenia pandemickej situácie tak v podstate nevieme ani my dospelí, čo nás čaká, a ani u detí táto situácia nie je úplne jasná. Takže je v niečom jednoduchší návrat, ale kde si tam v pozadí majú aj tie deti podľa mňa a ako to vnímajú doma, vo svojich domovoch od svojich rodičov, že nevedia presne, či to tak bude celý rok alebo dokedy bude takáto situácia priaznivá pretrvávať.
0: Áno, presne taká tá neistota bude asi v pozadí počas mm. celého toho nového školského roka. Stále máme pandémiu, čísla pozitívnych stále stúpajú. Čo aktuálne deti prežívajú a cítia?
1: Ja si myslím, že deti sú aktuálne ešte v takom prázdninovom móde, tešia sa z toho, že sa môžu nejak voľne stretávať, robiť si program. Napriek tomu máme stále veľa detí, tak ako to opakujeme, celú pandémiu, ktorým sa ešte nepodarilo zaradiť nejak do bežného života. Čiže hlásia sa nám psychologom, rodičia, detí, ktoré majú nejaké problémy z tej dlhodobej sociálnej izolácie. A u detí, ktoré nemajú nejaké psychické problémy, tak už sa to asi kde si tam láme, že už očakávajú tú školu. Že škola sa blíži, škola je za dverami. Že aj sa tešia, aj majú také zvláštne
0: očakávanie, že čo bude nové. Ako môžeme my, rodičia, pomôcť zvládnuť deťom všetky tieto pocity, ktoré súvisia s návratom do
1: škôl? Asi aj v závislosti od veku. Vieme, že u tých najmenších detí pomáha veľmi u tých prváčikov, druháčikov alebo celý prvý stupeň. A pomáha deťom upraviť režim už pred začiatkom školského roka. že Minimálne ten posledný týždeň, posledné dva týždne, aby ten čas, kedy deti chodia spať, bol v nejakom určitom čase, ktorý by sa mal stále viac približovať tomu školskému režimu a podobne aj vstávanie. Čiže... Nastaviť postupne režim, pripraviť veci, aby ten skok nebol taký príliš prudký pri nástupe. Pomoc rodičia aj starším deťom, ale aj tým menším môžu hlavne tým, že s nimi budú o tom hovoriť. Netreba tú tému začínať nejak takým lámaním cez koleno, ale úloha rodiča je vytvoriť práve také prostredie, že keď má dieťa nejaké obavy aj z toho návratu do školy alebo, alebo sa nejak neteší, ma nejaké problémy, aby za rodičom mohlo prísť, rozprávať sa s ním o tom a deťom budeme pomáhať reflektovať ich pocity. Čiže nepopierame ich prežívanie, že sú nejaké úzkostné, majú obavy, ale... Tieto pocity im uznáme a snažíme sa spolu o tom hovoriť a hľadáme východisko. Uh-huh. Sú
0: rodičia, ktorí vo veľkom štýle dokonca kúpujú nové tašky, nové aktovky a, a deti to potom tak ukazujú s radosťou všetko nové. Pomáha toto návratu do škôl, že je to také ľahšie, keď s dieťaťom prežívame ten taký prvý veľký deň, že nakúpime mu tašku, nakúpime mu nové veci, tešíme sa z toho, prežívame to Plno s ním.
1: Určite áno. Je to aj akoby taká súčasť toho prípravného rituálu, hej? že dieťa už dostane či už na Vianoce predtým alebo školou ide si vybrať tú aktovku. Tá školská taška je naozaj taký milník výber školskej tašky v našich podmienkách, že už je dieťa veľké, chystá sa do školy, má školskú tašku a tie ostatné pomôcky vlastne aj tak dostihnú rodičov potom začiatkom školského roka, keď dostanú zoznáma, majú tie pomôcky nakupovať. Hej. O tej škole by sme mali nejakým spôsobom s najmenšími deťmi hovoriť tak pravdivo. že My vlastne by sme sa nemali tváriť, že bude všetko iba úplne v poriadku, že môžu sa vyskytnúť aj nejaké ťažkosti alebo nejaké také otázky, ktoré nemusia ísť úplne hladko, ale ten rodič tam bude pripravený, aby dieťaťu pomohol nejakým spôsobom sa čo najlepšie začleniť aj do kolektívu, aj čo sa týka vedomosti a vzdelávania nastaviť.
0: Že aj keď to nebude, dajme tomu, úplne ideálne, aby dieťa
1: vedelo, že sme tu praň
0: a pomôžeme mu.
1: Presne tak, ide o také reálne nastavenie očakávaní. Hej, že nemal by sa rodič tváriť, že to bude úžasné a všetko pôjde... Výborne a hladko, lebo to my nevieme. Môžu sa presne tak, ako aj v materskej škole vyskytnúť aj nejaké ťažkosti, ale môžeme aj takú paralelu vytvoriť dieťaťu, že tak, ako to zvládlo doteraz v škôlke, alebo v nejakých iných situáciách, ktoré sa mu vyskytli v živote, tak je pripravené prekonať aj nejaké prípadné ťažkosti alebo problémy aj v škole. Keď hovoríte o tom, že môžu sa vyskytnúť isté
0: ťažkosti, na čo konkrétne sa máme pripraviť? Čo všetko, s čím treba rátať?
1: Hlavne pri úzkostnejších je aj pri nástupe do školy stále aktuálna otázka socializácie. Hej, tak Nadviazanie nejakého kontaktu s rovesníkmi, hľadanie si svojho miesta v triede. A úzkosnejším deťom môže pomôcť aj pokiaľ poznajú nejakých spolužiakov už zo škôlky, s ktorými budú chodiť do školy. Hej. Čiže už pred začiatkom školy im môžeme pomáhať nejak nadviazať rovesnické vzťahy a väzby. No a vhodné je hľadať nejaké zdroje aj pre dieťa, ako podporiť jeho psychické zdravie aj po nástupe do školy. Čiže premyšľať nad nejakými voľnočasovými aktivitami, ktoré budú, ale aby to nebolo iba nejaké pokračovanie školy. Hej? Čiže tu by som povedala, že je dobre myslieť na to, aby nebolo tých krúžkov príliš veľa. A my rodičia si niekedy nevieme predstaviť, že pre takého prváčika aj 4-5 hodín v škole je pre nás ako celý pracovný deň. Čiže dobre je hľadať takú primeranú mieru zaťaženia aj relaxu u detí. Tak ako sme spomínali, je to hľadanie tých vhodných rovesnických väzieb v kolektíve, Dobre je aj, aby dieťa poznalo miesto, ktoré bude navštevovať v septembri. Že máme sa tam ísť napríklad pozrieť ešte pred tým? Presne tak, ísť sa pozrieť na tú budovu školy, ako to tam vyzerá, čo ho čaká, rozprávať sa o tom. Dobré je aj vytvárať rituál rany, ako to bude vyzerať, hej. Čiže v niečom sa to bude podobať odchodu do škôlky a v niečom sa to môže líšiť. Takže toto by tiež malo byť dieťaťu jasné. Čoho sa máme ako rodičia vyvarovať? Častokrát sa stane,
0: že možno aj nevedomky povieme, že veď počkaj, pôjdeš do školy, že to dieťa tak vystrašíme. Toto asi nemáme robiť však.
1: Presne tak, takéto strašenie je niečo, z čoho sa potom veľmi ťažko vychádza von. Z takejto atmosféry obáv, že aj keď rodič v nejakej slabej chvíľke niečo také povie dieťaťu, je dobre sa k tomu vrátiť a dovysvetlovať si to, že aj priznať si nejaký vlastný omyl lebo škola by naozaj nemalo byť miesto, kde by malo byť dieťa strašené. Skôr od nás potrebuje takúto podporu psychickú a takého autentického rodiča, ktorý je tu pre dieťa a vie mu pomôcť v tej situácii, keby malo prípadné obavy dieťa. Uh-huh. Takže
0: strašiť školou určite nie. Um, niektorí rodičia majú takú ambíciu, aby to dieťa čo najviac vedelo ešte pred nástupom do školy, tak ho preskúšavajú na konci prázdnin. Toto máme, nemáme robiť.
1: No nie som zástanca toho, aby sa dieťa ešte pred nástupom do školy učilo dopredu. Uh-huh. Všetky deti naberajú vedomosti ešte pred nástupom do školy, ale vlastným spôsobom a vlastným tempom. Čiže keď sa dieťa zaujíma o písmenka nejakou hravou formou sa mu podarí napríklad hlásky spájať do slabík je to niečo, čo je akoby bonus, ale nie je to spôsob, že ho to ten rodič učí. Čiže taká prírodzená hravá forma, pokiaľ dieťa samé má záujem, venuje sa tomu áno, ale nie pripravovať z nejakých vlastných obáv, aby, aby teda nám ten potomok v škole nemal problémy, nezlyhal, že ho učíme dopredu. Uh-huh. Lebo vtedy môžu nastať problémy. Čo sa týka takých prváčikov, druháčikov, tak nie je to otázka učenia, by som povedala, ale dobre je aj cez prázdniny alebo aspoň ku koncu prázdnin si hravou formou zopakovať. Hej. Či už je to písanie nejakého listu, napríklad aj pani učiteľke alebo rovesníkom, čítanie nejakých zápiskov z prázdnin, aby dieťa sa postupne pripravovalo na ten režim, ktorý už malo vytvorený a zopakovalo si to vlastne, čo sa v tej prvej triede naučilo. Čiže základy písania, čítania a počítania.
0: Mm-hmm.
1: Teraz si predstavme,
0: že máme pred sebou ten prvý školský deň. Je to tu, čo nevidieť a čo nepočuť. Máme si ako rodičia urobiť voľno v ten deň, zajsť si s dieťaťom po skončení školy v prvý deň do cukrárne, alebo práve naopak nechať s kamarátmi spracovať dojmy, čo nám odporúčate?
1: Zdá sa mi to byť taká pekná myšlienka tej cukrárne alebo zmrzliny a možno by sa mohla spojiť práve aj s tý ako tá socializácia alebo začiatok tých budovania rovesnických vzťahov v novom kolektíve, o ktorom sme hovorili. Ten začiatok školy je naozaj taký veľký medzník v živote dieťaťa a hlavne u tých menších detí by som sa naozaj k tej cukrárni zmrzline alebo nejakej návšteve detského iriska prikláňala a staršie deti naopak možno ocenia skôr ten kontakt s rovesníkmi, s ktorými neboli dlhší čas. Prípadne na tú zmrzlinu pôjdu radšej bez rodičov. Už. <tým> Aby si oddychli. Hovorí tak. psychologička Výskumného
0: ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Beata Sedláčková. Som rada, že sme otvorili tému začiatku nového školského roka. Rozprávali sme sa tentokrát o návrate do škôl a v ďalšom podcaste o týždeň otvoríme tému návratu do škôl a prvého deňa v Jasliach. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli v našom štúdiu.
1: Ďakujem Maja, dovidenia.